0: Wie ich es schaffe bzw. es versuche, mich zu differenzieren, ist eine guten Vorbereitung. Das meine ich durch das, dass ich mich vor einer KaltMail oder vor einem Akquisetelefonat schon sehr intensiv mit der Firma und auch der Person die ich Anrufe auseinandersetze.
1: Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und wir haben Anfang April, das heißt ein Viertel des Jahres ist wieder vorbei. Und wie steht es mit deiner Zielerreichung? Ist deine Pipeline groß genug, um deine Ziele zu erreichen? Wie steht es um deinen Forecast für das Jahr 2022? Um dieses Jahr erfolgreich abzuschließen oder weit über dein Ziel zu gehen, musst du jetzt noch möglichst viele neue Opportunities starten und das bedeutet auch neue Termine auszumachen, was bedeutet zu prospecten. Und wer will nicht schon ein richtig gutes Jahr haben, natürlich jeder will das. Und wenn du in Greenfield Bestandskundenbusiness bist, Bestandskunden ausbaust, SDR, BDR bist, oder einfach mehr neue Termine ausmachen möchtest mit neuen Kunden, dann wird dich diese Episode sehr interessieren. Denn es geht darum, wie du neue Termine mit Entscheidern buchst, wie du diese recherchierst, wie du identifizierst, welche Entscheidungen Ansprechpartner gerade jetzt auch die richtigen sind, um kontaktiert zu werden. Und unser heutiger Gast beschäftigt sich genau mit. Damit, bei Tributech, einem österreichischen Deep-Tech-Unternehmen, hilft der Unternehmen, Insights aus IoT-Daten zu gewinnen. Er investiert jeden Tag ins Prospecting, ist jeden Tag am Telefon und macht jeden Tag neue Termine aus und weiß, wie man am besten zum Entscheider durchkommt, ihn überzeugt und einen Dialog startet. Er ist jemand, der ständig an seinen Skills arbeitet, natürlich den Deal podcast hört und jeden Tag ein Stückchen Besser sein möchte. Raphael, wie hast du deinen Weg in den Verkauf gefunden? Mir hat
0: es schon immer, hat man in der, in der Jugend ja Berührungspunkte mit dem Verkauf. Sei es jetzt, wann ich in einem Fußballverein bin zum Beispiel, bei uns hat es immer so Tombola-Lose gegeben und da ist man in der Siedlung herumgegangen und hat halt quasi an die Tür geklingelt und die verkaufen, also verkaufen müssen, müssen unter Anführungszeichen. Und es war für mich immer, wie ich das damals schon als kleiner Junge gemacht habe, immer. Ich habe das immer cool gefunden, aber es war immer ein bisschen eine Challenge, dass man hineinkommt. So die ersten, das erste Mal an die Tür klingeln, das war immer so ein bisschen eine Überwindung, sage ich mal. Nach dem dritten dritten vierten Mal war das ganze dann intuitiv und da ist man, das hat man dann richtig Spaß gemacht.
1: Jeder, gefühlt jedes zweite Unternehmen ist im Bereich der Digitalisierung Digitaltransformation, Software, IoT, jeder macht in diesem Bereich gefühlt irgendetwas. Wie schaffst du es, dich jetzt gerade bei so einem Anstiegspartner wie so einem Head of Business Development oder vielleicht ein Head of Engineering zu positionieren und auch abzuheben von anderen Unternehmen, gerade weil du ja auch jetzt eine Marke im Hintergrund hast wie Tributech, die ja jetzt nicht unbedingt ein Household Name ist. Das heißt, wenn ich sage, ha, ich bin Raphael von Tributec, das ist ja nicht so, ah, Tributech habe ich schon heute fünfmal gehört, kennt jeder. Also das ist nicht so ein Name wie BMW oder Amazon oder Google, wo du alleine schon diesen, diesen Rahmen gespannt hast von Interesse, weil du sagst, du rufst uns ein Unternehmen an. Wie schaffst du es, dich zu positionieren und zu differenzieren, gerade in diesem hochkompetitiven Markt der Digitalisierung mit, okay, ich bin von Tributech und ich habe jetzt eine Idee, wie wir euer IoT und Datensammlungs-Supply-Chain oder weiß ich, Wertschöpfungskette optimieren können.
0: Guter Punkt, ähm, meistens, war ich wo Anruf und der, beim ersten Mal der, der Unternehmensname nicht verstanden wird, dann ist das jetzt nicht so was, also dann muss ich denen nur mal erklären und abbuchstabieren also ja, wie ich es schaffe bzw. es versuche, mich zu differenzieren, ist in der, in der guten Vorbereitung. Das meine ich durch das, dass ich mich vor einer Kaltmail oder vor einem, vor einem Akquise-Telefonat schon sehr intensiv mit der, mit der Firma und auch der Person, die anrufe, auseinandersetze. Da, in, in welche Richtungen schaue ich da? Ich schaue zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Person rede, welche welche Tätigkeit hat die genau im Unternehmen? Oft ähm, reicht es, wenn man zum Beispiel LinkedIn durchschaut, vom, vom, vom Lebenslauf her. Gerade in diesen Innovationsbereichen ist es oft auch so, dass ähm, die, die Personen jetzt eher extrovertiert sind und viel von sich, von sich preisgeben. Oder auch äh, Nachrichtenartikel, Pressemitteilungen formulieren. Ähm, und da eben genauso ein bisschen herausfinde was, was denn die Themen sind, die was sie privat schon beschäftigen. Und wie ich denn da drauf eingehen kann?
1: Wie viele neue Kunden kontaktierst du täglich? Im Schnitt, also ich weiß, es variiert natürlich, aber wenn du so eine Teil nennen müsstest.
0: Dann würde ich sagen, sind das 5 bis 10 Kunden. Wann ist, wann ist jetzt auf äh, wirklich pro Tag, ja?
1: Wie viel Zeit investierst du dann? um dich auf einen Kunden vorzubereiten in dieser Recherche, die du beschrieben hast, bevor du tatsächlich sagst, okay, jetzt nehme ich den Hörer in die Hand und rufe jetzt äh, sie oder ihn äh, an.
0: Ich muss, also vielleicht nur davor, wenn ich nur ein bisschen was zu dem sagen kann, wie ich vorqualifiziere, wen ich jetzt anrufe, ich rufe jetzt nicht komplett kalt bei dem an. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, bisschen konträr in der Szene, aber ich, ich, ich schicke davor eine Kaltmail raus. Ich weiß, Tim Taxis zum Beispiel, äh, absoluter Guru, ist ja äh, ganz anderer Meinung. Aber ich mache das aus diesem Grund ein bisschen eine persönliche Kaltmail, dass ich, wo ja gewisse, du wirst das wahrscheinlich kennen, heutzutage haben wir ja mit den technologischen Möglichkeiten von, von Lesebestätigung, von der E-Mail schicken lassen, recht viel zur Verfügung, wo man quasi auch diesen, die Reaktionen von einer KalbMail jetzt nachvollziehen kann. Und auf Basis von diesen Reaktionen, was ich dann zurückbekomme, habe ich gewisse Kriterien, wo ich zum Beispiel sage, okay, die E-Mail ist jetzt innerhalb von einem Tag dreimal raufgegangen, den rufe ich jetzt am nächsten Tag an. Das ist so quasi schon relativ in der KalbMail relativ konkret auf dieses Problem, was, was was ich denke, dass wir lösen können beim Kunden, eingehe und wenn eine gewisse Traction, eine gewisse Reaktion darauf ist, dann greife ich zum Hörer.
1: Und was wenn, also oder anders, aber wie viele von diesen Kalt-E-Mails werden geöffnet, wenn du sagst, von, du schickst 10 raus, mhm. wie viele werden geöffnet?
0: Sind wir aktuell, also aktuell bin ich da bei 30%.
1: Das heißt, und, und rufst du dann nur bei denen an, die deine E-Mail geöffnet haben?
0: Das ist ein bisschen vielschichtiger. Also ich habe da zum Beispiel, du ähm, da mit Links auch arbeiten, sage ich mal, ähm, wo, sie dann, wo sie dann weitergehen, wo ja zum Beispiel sie, wenn sie zum Beispiel auf einen Link klicken und so sind die, sind die Kriterien aufbaut. quasi. Nicht nur, wenn sie die E-Mail öffnen, weil, sondern auch, wenn sie dann quasi auf einen weiterführenden Link klicken, der was für sie relevant sein könnte.
1: Nee, aber um auf den Link zu klicken, haben sie die E-Mail. Genau, genau,
0: genau. Aber so ja. quasi, dieses nur E-Mail öffnen kann ja einfach sein, öffnen zumachen, sondern einen Link in der Mitte vom Text sozusagen eingebaut, ähm, ob, zum Nachvollziehen. Ob sie mit
1: der E-Mail interagiert haben, ist, macht Sinn. Genau, ist interagiert. Die Frage ist aber, was machst du dann mit diesen sieben anderen? Weil ich meine, drei von zehn, okay, das ist jetzt nicht, nicht komplett, das ist ziemlich solide für eine, für eine äh, Kalt-E-Mail, ja, aber was machst du mit diesen sieben anderen, die jetzt kein, äh, wo du kein Rückkopplungssignal hast, ja. die lässt einfach liegen, oder?
0: Nein, da gehe dann schon, also es kann ja oft auch sein, dass einfach eine E-Mail nicht zugestellt wird. Deswegen probiere ich dann in einem zweiten Schritt nur eine nach zum Beispiel einer Woche, da verlasse ich eine gewisse Zeit vergehen, einen zweiten Versuch über einen anderen Kanal, damit ich dieses Risiko von falscher E-Mail-Adresse nicht zugestellt übergehe quasi und dann zum Beispiel auf, auf LinkedIn eine Kontaktanfrage schicke und nur einen kurzen Teaser bei der, bei der Kontaktanfrage hinzuschreibe.
1: Die Frage ist halt, die, die Frage ist, was gewinnst du mit dieser Kalt-E-Mail oder anders gesagt, was verlierst du durch diese Kalt-E-Mail? Aber wenn ich jetzt so ein bisschen der Teufelsadvokat sein könnte, wenn ich dich jetzt, jetzt ungewollt so coachen würde würde ich jetzt würde ich jetzt einfach challengen und fragen, okay, wie viel Zeit investierst du, um eine so eine Kalt-E-Mail zu äh, formulieren? Wie viele auf wie viele E-Mails bekommst du wirklich eine Reaktion und wie viel ist dann de facto eigentlich verlorene Zeit, wo du einfach den Kunden anrufen würdest und eigentlich zum gleichen Ergebnis kommen würdest, aber mhm. dir diese ganzen E-Mails sparen würdest?
0: Also, vielleicht zur ersten Frage, wie viel das sie investiere. Das sind so ungefähr, also da haben ein Limit von 30 Minuten gesetzt pro Kalt-E-Mail. Ähm, mehr mehr soll es nicht sein. Mit, ähm, okay. mit, mit Recherche und Verfassung von der E-Mail, sage ich jetzt einmal. Und ja, also das habe ich mir in letzter Zeit auch gefragt, ähm, ob es nicht einmal Sinn macht, dass ich da, dass ich da ein Experiment starte, dass ich, dass ich quasi äh, direkt äh, Kunden angehe. Ist absolut gerade, ähm, bin gerade am Hören von dem Hörbuch von Tim Taxis, Heiß äh, of Kalter Quise, und es hat mir auch sehr zum Überlegen gebracht. Und habe dann auch wirklich reflektiert, warum ich das am Anfang so gemacht habe und so aufgesetzt habe, wie ich es aufgesetzt habe, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich es deswegen so gemacht habe, weil sie mein, also sie unbewusst mein Mindset geändert hat. Wenn ich nämlich gewusst habe, okay, die E-Mail ist aufgegangen und ist vielleicht mehrmals aufgegangen, dann haben wir doch, hey, die muss es erklären, der vielleicht kennt das nicht aus, ich muss dem weiterhelfen, der hat sicher vielleicht a zwei Fragen, die was stellen muss und wollte dann deswegen mit ihm reden und nicht weil ich, Also dieser Mindset-Shift war es dann, glaube ich, am Anfang, warum ich das so gemacht habe.
1: Voll gut, voll gut, weil genau das Gleiche denke ich mir auch, ja. Dass, dass diese E-Mail eigentlich eher so ein... Es hat so, oh wow, er drauf draufgeklickt und dadurch verfügst du, dass du dann diese Rechtfertigung hast, dass du jetzt anrufen darfst, weil er wirklich Interesse hat, ja. weil du es nicht mehr als, okay, ich rufe ihn an, Unge un so unaufgefordert, sondern ich rufe ihn an, weil ich ihm eigentlich jetzt helfen möchte, um äh, zu verstehen, was er da eigentlich gelesen hat. Also so ein bisschen dir diese Sicherheit gibt, dass wenn du jetzt diesen Anruf machst, dass du dich in diesem Anruf selbstbewusster fühlst und ganz anders auftrittst.
0: Also ich, also ich glaube ja, also ich habe es dann wirklich lang überlegt und mir selber da hinterfragt und ich glaube, dass es genau das ist, dass man.
1: Ich sage ich sag da eine Sache, die ich erlebt habe, die immer wieder bei mir das, was ähnliches war. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ob das bei dir so ähnlich ist. Aber in meiner Zeit, wo ich wirklich 20, 30, 40 Cold Calls pro Tag gemacht habe, äh, vor Jahren, ja, ähm, kann ich mich erinnern, selbst wenn ich meine Ansprechpartner nicht erreicht habe, sondern nur mit der Rezeption gesprochen habe oder mit der Assistenz gesprochen habe und die mir dann gesagt, ja, der ist gerade noch nicht da, rufen Sie vielleicht nächste Woche an oder morgen an oder am Nachmittag an. Alleine, dass ich schon da angerufen habe und leider schon, dass ich mit jemandem in diesem Unternehmen gesprochen habe, hat mir schon irgendwie subjektiv plötzlich sein Gefühl von Selbstsicherheit gegeben, dass ich dann... Diese Person mit viel mehr Selbstvertrauen angerufen habe, wie wenn ich noch nie in diesem Unternehmen diese Nummer angewählt hätte und mit keinem dort gesprochen hätte.
0: Spannend, oder? Macht das Sinn? Ja, macht, macht sicher Sinn. Vor allem, weil meistens sind es mir dann, also wenn man nicht durchgestellt wird, ist ja oft auch so, dass man dann trotzdem ein relativ nettes Gespräch mit der, mit der, Dame, mit der Empfangsdame oder mit dieser, dieser Zentrale führen kann. Ist ja, ja genau. nichts, nichts verkehrt dran. Und ja Macht mach definitiv Sinn.
1: Hast du irgendwelche Strategien für dich entwickelt oder die du nutzt? Vielleicht komplett unterbewusst, eigentlich auch, äh, wie du dich selbst in so einen Zustand versetzt, der Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, positiver äh, ja, Herangehensweise, hey wow, das wird mhm. jetzt ein gutes Gespräch. Hast du da irgendwelche Strategien für dich,
0: die du nutzt? Was, was ich gern mache, wenn ich, wenn ich ja, zu Hause so einen Höhenverstöber am Schreibtisch im Homeoffice. Und quasi, ähm, das mache ich generell für Meetings oder auch für für Kaltanrufe. Ich mache die viel lieber im Stehen. Mehr, da merke da bin, ich, da bin ich dynamischer, ein bisschen, bisschen wacher im Kopf. Ähm, das ist einfach eine, eine ganz andere Energie, wie wenn ich vielleicht jetzt ein bisschen dann Ich probiere dass ich aufrecht sitze, generell. Aber das ist einfach das ist so ein Punkt, den was ich gerne mache, dass ich einfach in, ins Stehen komme und wirklich auch das mache ich. Das jetzt, wo es mir gefragt hast, wird mir das erst bewusst von meinem Ansprechpartner, wenn ich den anrufe, kalt anrufe, habe ich meistens irgendeine Unternehmensseite oder LinkedIn-Profil offen, wo ein Bild wirklich vor mir ist, wo ich weiß, okay, mit dem spreche ich jetzt. Quasi diese, diese, diesen persönlichen Bezug schaffen, okay, so schaut er aus, und mehr oder weniger meistens <lacht> schauen also Immer schauen jetzt solche Profilbilder oder Unternehmensfotos sehr freundlich aus, wo man klar weiß, okay, das ist ja jetzt kein, nicht irgendwie, man, man hat ja keine schlechten Absichten, dass man da anruft, sondern ähm, mehr oder weniger von Mensch zu Mensch ein Gespräch führen und einfach schauen, ob das, was, was ich mir denke, für ihn relevant ist, ob das wirklich für ihn relevant ist.
1: Ja, ich habe hab genau das Gleiche beobachtet bei mir, dass wenn du das Bild der Person siehst, dann bekommst du irgendwie so ein Gefühl, der subjektives Gefühl der Sicherheit, weil du diese Person ja jetzt plötzlich vor dir siehst und dass dieses, diese Unbekannte wegnimmt, wen rufe ich da eigentlich gerade an? Weil du kennst die Person zwar so nicht, aber du weißt, wie sie aussieht. Und wir Menschen bilden uns ja ein, eine Meinung, alleine schon auf einem, aufgrund von einem Foto, und dann hast du eine Meinung, weißt, worauf du dich einlässt, und irgendwie, obwohl ihr dich nicht kennt und obwohl es ja de facto trotzdem das gleiche Gespräch ist, für den Kunden, bist ja. du aber in einem anderen... Ein Mindset und in einem anderen emotionalen Zustand und kannst einfach auch, auch mehr Selbstsicherheit und Kompetenz abrufen in der Art und Weise, wie du mit den Kunden danach sprichst. Ja, urspannend, gell? Definitiv, definitiv. Ja, so. Das <lacht> ist halt gerade bei der, und du bist ja in der Neukundenakquise, die meisten fokussieren sich darauf, was sie sagen und Skripten und, und so oder äh, Objection Handling und so Sachen. Nur Weiß ich weiß nicht, wie weit du mir da jetzt recht gibst, aber ich glaube wirklich, diese 80% sind viel vielmehr dieses, mit was, für einer, mit was für einem Mindset rufst du da an, wie, wie selbstsicher rufst du da an, glaubst du an ein Produkt, glaubst du, dass du eine gute Lösung hast und glaubst du, dass du dem Ansprechpartner auch Mehrwert bringen kannst und ihn davon überzeugen kannst, einen Termin mit dir zu machen, wenn du nicht daran glaubst. Dann rufst du schon so mit seiner so in seiner so position an und dann, dann, dann kann das auch klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
0: Genau, sehe absolut genauso. Was ich vor wirklich vor Cold Call sag gern mache, ist einmal mich selber aufnehmen, so ungefähr das, was ich also das, was ich im Skript von mir, was ich sagen will und selber aufnehmen und anhören. Und dann stellt man die Frage: Okay, ich habe das jetzt so formuliert, probiert das freundlich etc. zu formulieren. Wie, wie komme ich selber rüber? Einfach dieses selber reflektieren. Ähm, hat sie das jetzt freundlich angehört? Hat man gehört, dass ich zum Beispiel bei der Begrüßung gelächelt habe oder muss ich muss ich nur breiteres Grinsen aufsetzen, dass das quasi rüberkommt da am Telefon? Ähm, dass man so genau diese die, die Tonart, mit der man dann auch anrufen will, quasi einmal verprobt. Und ähm, auch optimiert, wenn sie zum Beispiel jetzt noch, noch nicht passt.
1: Okay, okay. Äh, definitiv. Also es sind viele kleine, so mentale Tricks, mit denen man sich helfen kann. Um so vielleicht ein bisschen wieder so auf das Handfeste, Sachliche zu kommen. Was würdest du sagen, ist so die größte Challenge, so das härteste in dieser Aufgabe der Neukundenakquise, wenn du so diesen, diesen gesamten Salesprozess anschaust, den du ja auch betreust, was ist da deine größte Herausforderung?
0: Also zum einen dieses, durch das, dass nicht 100% von den von die Opportunities wirklich durchgehen, ist es ähm, klassisch Sales einfach mal umgehen mit äh, Abneigung, also beziehungsweise mit ähm, Ablehnung. Ablehnung. Ja. Ähm, und was da speziell in der Neukundenakquise eine große Herausforderung ist, ist ähm, einfach Unternehmen zu finden, die was äh, den richtigen Reifegrad haben, dass dass das Produkt Sinn macht, sag ich mal, diesen, diesen, wirklich an dem richtigen digitalen Reifegrad mit den richtigen Argumenten zu kommen, das ist, das ist schon eine, eine große Herausforderung.
1: Und wie machst du das? Weil, weil du sprichst ja eigentlich das Qualifizieren von Opportunities an. Genau. Also Ist da wirklich ein Bedarf, ein Need, ein Potenzial oder läufst du jetzt einfach so Opportunities hinterher wie, ja, um ihnen einfach hinterher zu laufen. Also Busy Sein um das Busy Sein hm. Willens. Oder hast du da wirklich eine Business Opportunity vor dir, die es wert ist, dass du Zeit investierst? Wie qualifizierst du das für dich? Wie, Wie trennst du möglichst schnell irgendwie so dieser Spreu vom Weizen, dass du deine Zeit dorthin steckst, wo sie auf fruchtbaren Boden fällt? Ja,
0: ja. Um, ich, Jetzt in Bezug von der Neukundenakquise ähm, mache ich das so, dass ich auch viele Kontakte und äh, potenzielle Leads, sage ich mal, finde über Podcasts oder wie, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, über einfach die, die Web-Recherche zum Thema an sich, zum Thema, wo, wo ich tätig bin und in meinem Fall ist es einfach IoT, vernetzte Maschinen etc., ähm, wo denn die Unternehmen äh, gerade stehen und da einfach die gesamte Bandbreite ausnutzen. Sei das jetzt, sind das LinkedIn Posts von Unternehmen für irgendwelche ähm, Ankündigungen, wo sie Fortschritte machen in diesem und jenem Bereich. seien das Podcasts, wo sie, habe ich selber nicht glaubt, bevor ich es gefunden habe, quasi es gibt eigene Podcasts, die was IoT Use Cases beschreiben. Ähm, und da gibt es, also da gibt es Einige Folgen, da kommt jede Woche ein neuer raus und so quasi auch die Ansprechpartner zu finden, die sich mit dem Thema befassen und ähm, gleichzeitig auch, weil es ein sehr komplexes Thema ist, immer tiefer in die Materie einzudringen und eine Kompetenz aufzubauen, wie äh, es dann andere Unternehmen machen. Aber jetzt zurück zum Qualifizieren, wie, wie ich da qualifiziere, ist, ich höre mir oft wirklich einfach, wenn ich lange Autofahrten habe, die Podcasts an und hören mal an, was die einzelnen Unternehmen denn für ihre Lösungen entwickelt haben und die Ansprechpartner von für ihren Challenges berichten und gehe dann quasi kontaktiere die.
1: Das heißt, du suchst eigentlich nach Marktsignalen, nach Artefakten, nach Informationen, die darauf schließen lassen, dass sich das Unternehmen Punkt 1 mit diesem Thema schon beschäftigt, mhm. Punkt B, dein Ansprechpartner für dieses Thema offen ist ja. Und Punkt C, daraus schließt du dann eben das Potenzial für eure Lösung da. Es macht absolut Sinn, ja. Deswegen, ich meine, das hört sich auch nach viel harter Arbeit an, weil ich mein, du sagst ja, wenn du lange Autofahrten vor dir hast, dann hörst du dir Podcasts an, wo du dann. Die, die Du nutzt diese Zeit ja eigentlich, um neue Kontakte zu finden. Ja, genau. Und das ist teilweise für sich auch ein abseits deiner, deiner Arbeitszeit. Also Irgendwo kommt halt bei dir auch wiederum wieder dieses, dieses klassische Muster zum Vorschein, dass wenn du wirklich erfolgreich sein willst ähm, im Verkauf, reicht es nicht nur, dass du smart bist, emotionale Intelligenz hast, richtigen Fragen stellst, sondern du musst auch diesen, diese notwendige, harte Arbeit machen, einmal hochkrempeln und deine Hausaufgaben machen äh, und, und, und äh, Leads qualifizieren, schon zum großen Teil, bevor du überhaupt mit denen sprichst, ja, um die anzusprechen, die es überhaupt wert sind, Zeit äh, rein zu investieren. Ja, genau. finde ich, find ich gut. Find ich gut. Ähm, und du übernimmst, was ich sehe, auch das Ownership für deine eigene Pipe Generation, also Pipeline Generation, weil du verlässt dich jetzt, also ihr habt ja jetzt keine SDR und BA abteilung oder, äh, weiß nicht, so wie Marketing Qualified Leads, wo du dann jeden Tag irgendwie vielleicht zwei, drei Kontakte zu deiner Arbeit schon bekommst, sondern. Du bist deine Marketing-Abteilung, du bist deine äh, Demand-Generation-Abteilung, du bist deine STR abteilung BDR-Abteilung, wie sie alle heißen. Äh, aber so lernst du auch sehr viel mehr selbst und du hast wirklich das Ownership von Tag 1 an mit dem Kunden selbst aufgebaut. Also ähm, ja, äh, ja, deckt sich sehr mit, mit meiner Mentalität und mit meinem äh, Mindset, wie Pipeline Generation auch gemacht werden sollte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Raphael, ich, gerade die letzten 25 Minuten waren jetzt super spannend, da waren jetzt einige äh, Perlen dabei und wir könnten noch weitersprechen. Gerade was, glaube ich, noch sehr spannend wäre für viele Zuhörer. Äh, wäre jetzt konkret ganz, wenn wir jetzt noch 15, 20 Minuten sprechen würden zum Thema äh, ja, Kaltakquise. Also, mhm. wie kommst du zu den Terminen zum Beispiel ran? Was sind dann hier die äh, Herausforderungen... wie gehst du mit Ablehnung um... und mit Einwänden... aber ich glaube dafür müssen wir einen zweiten Teil machen... <lacht> weil es würde den Rahmen bringen... Also, ja. äh, super spannend... und jeder äh, meiner Gäste... hat natürlich auch die Ehre... Äh, zum Schluss... noch meine Abschlussfragen zu beantworten... um das Ganze so ein bisschen persönlich abzurunden... und diese Abschlussfragen möchte ich auch dir... stellen lieber Raphael... Sehr gerne. deswegen die erste Frage wäre... Also, das solltest du vervollständigen, bitte die erste Frage. Als ich, also als du mit Sales begonnen hast, wünschte ich, ich wüsste.
0: Dass zuhören um einiges wichtiger ist, wie man glaubt. Okay.
1: Es gibt keinen Deal ohne.
0: Ein gutes Konzept, beziehungsweise ein gut ausformuliertes Deal. Ziel dahinter, also ein gut formuliertes Business-Ziel dahinter. Gerade jetzt im technologischen Bereich ähm, gibt es ja die, die altbekannte POC-Proof-of-Concept-Falle, sage ich mal, wo viele ähm, Innovationsprojekte dann stehen bleiben, ähm, weil das, das Business-Ziel dahinter äh, nicht klar formuliert ist. Deswegen ähm, diese Macht es Sinn, macht es Sinn, das soll ja einfach im Vordergrund stehen, glaube ich, bei einem guten Deal, damit es dann auch weitergeht ähm, und wirklich für, für alle Parteien einen Sinn hat.
1: Okay, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Pra also Praxisnah, muss ich sagen, jetzt aus vertrieblicher Sicht gesehen, jetzt nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern einfach ein praxisnah, vertrieblicher Ratschlag äh, habe ich tatsächlich von vom Vorgesetzten bekommen. Jede E-Mail-Signatur, die was du bekommst, sofort als Kontakt einspeichern. Irgendwann brauchst du die Telefonnummer.
1: Guter Schlusspunkt. Irgendwann einmal ist jeder Kontakt, kann jeder Kontakt irgendwie wertvoll sein, auch wenn du es jetzt noch nicht denkst. Ähm, Raphael, äh, ja, spannendes Gespräch, sehr hands-on. Gefällt mir, wie du das machst, und äh, mich würde es freuen, wenn wir das äh, irgendwann mal in naher Zukunft äh, weiterführen können, dann Teil 2 machen. Danke auf jeden fürs dabei sein, äh, hoffentlich bis ganz bald.
0: Ja, danke für die Einladung, Jiri, hat mich wirklich sehr gefreut, und ich hoffe, es waren ein paar spannende Inputs auch für die, für die Zuhörer drinnen.
1: sehr spannende Eindrücke, die uns Raphael aus seinem Geschäftsalltag geschildert hat. Und an alle Zuhörer, wenn du ein Zuhörer aus Deutschland bist und du gerade dir etwas schwer getan hast, Raphaels österreichischen Dialekt zu verstehen. Ja, äh, kein Problem, es ist eher eine Herausforderung, österreichischen Dialekt zu verstehen für manche deutschsprachige, oder Deutsch, Deutschland, Zuhörer aus Deutschland, die auch vielleicht manchmal es schwer ist, mich oder mir zu folgen, weil ich teilweise auch sehr schnell bin, aber für dich vielleicht eine gute Lernmöglichkeit, um einfach auch Österreichischen direkt zu lernen. Ja. Auf jeden Fall viele spannende Insights, gerade diese Idee auch E-Mails zu verschicken, dann zu warten, bis der Ansprechpartner diese geöffnet hat und dann sofort auch anzurufen, macht natürlich Sinn, weil dann habe ich eine Relevanz erzeugt, das finde ich großartig sich jemanden vorzustellen äh, visuell und natürlich das Ganze im Stehen zu machen, seinen Körper auch aktiviert zu behalten, ist sehr wichtig, um auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu haben. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie auch immer der Call to Action am Ende, abonniere meinen Podcast. Klicke jetzt drauf, abonniere ihn und ganz wichtig, schick mir eine Bewertung. Also nicht schick mir nicht eine Bewertung, sondern schreib mir eine Bewertung auf Apple Podcasts. So hilfst mir du mir am allermeisten, schreib eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn du auf Spotify hörst oder woanders, abonniere mich, schick mir ein Feedback auf LinkedIn und wenn du auf iPhone hörst, dann schreib mir bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Danke. Und ich sage erst einmal, danke auch, dass du wieder mal dabei warst. Ich freue mich auf nächste Woche, Da bin ich auf Urlaub, aber es wird trotzdem eine Episode geben und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.